0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis, bei interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hi, Janis. Hallo, Dennis. Mal wieder über Skype, aber mit Bild diesmal.
1: Ja, auch und diesmal mitten unter der Woche.
0: Ja, mitten unter der Woche und es hat eine lange Verzögerung, merke ich. Ich bin dir quasi gerade gefühlt schon ins Wort gefallen, auch wenn ich das wahrscheinlich auseinanderziehen werde in der Post-Production. Wir schneiden ja ansonsten nicht wirklich, aber die Übergänge muss ich immer schneiden, wenn wir über Skype oder so verbunden sind, sonst muss man nach jedem, nach jedem gesprochenen Satz von einem von uns erstmal drei Sekunden warten, bis der andere <lacht> weiterredet, das würde im Endeffekt keinen Sinn machen, also die die Sachen muss ich leider raushauen nachher, auch wenn der Rest ja einfach so freigesprochen sein soll, so oder so so gut wie möglich
1: zumindest. Solange das nicht so komisch geschnitten ist wie so manche YouTube-Videos, wo dann der eine Satz in den anderen quasi noch übergeht und sich das so überlappt. Ja, nur wenn wir aktiv übereinander sprechen,
0: dann muss ich das nachher so, natürlich auch so lassen. <lacht> das passiert äh, auch, das, das kann vorkommen. Aber es ist dann keine Schnitttechnik, es ist einfach äh, Realität mit äh, Reden und Diskussion, mit Verzögerung. Ähm, genau. Ist ja schön, dass wir äh, wieder dabei sind. Wir hatten natürlich die letzten Male im Prinzip die Probleme, dass wir nicht so richtig dabei waren, was zum Beispiel die Fragen angingen. Mhm. Ähm, na, wir hatten ja, ich glaube, einmal gar keine Fragen beantwortende Folge. Dann ist eine Folge ausgefallen irgendwie. Die Reihenfolge mag anders gewesen sein. Und ich glaube, beim letzten Mal äh, war es beim letzten Mal? Da haben wir dann, glaube ich, nur Fragen nachgeholt, die zum Thema gepasst hatten. Oder war es davor, die Folge?
1: Ich bin da ein bisschen verwirrt, aber irgendwie so.
0: Genau, genau. Ähm, was mich zu dem Problem führt, dass ich nicht genau durchblicke, <lacht> welche <lacht> wir jetzt schon hatten und welche noch nicht und äh, ich bin relativ weit zurück in den E-Mails gegangen und in unserem Instagram-Chat und ich hoffe, äh, ich kriege alle zusammen, die jetzt noch offen sind. Ähm, wenn nicht, äh, ne, wir haben jetzt mal kurz zur Info, gerade den 6. Oktober äh, abends 20.40 Uhr kurz vorm ins Bett gehen, morgen <lacht> wieder früh arbeiten, ähm, Genau, das heißt, wer äh, bis jetzt noch meint, spannende Fragen geschickt zu haben, die es auf jeden Fall wert sind, in den Podcast zu kommen und wie sie einfach äh, wild übergangen sind äh, oder ja, wie die Fragen übergangen haben, dann äh, schreibt uns bitte einfach nochmal die Fragen, dann tut es mir extrem leid. Ich werde sie wahrscheinlich irgendwie überlesen haben. Äh, wenn, wenn du sie uns nochmal schickst und wir bringen sie wieder nicht, war sie vielleicht nicht gut genug. <lacht> das kann natürlich auch sein. Passiert aber nicht so oft. Wahrscheinlich war sie dann echt schlecht. <lacht> aber das sollte ich so nicht sagen. Ja, gleich wieder drei Hörer ja, eingebüßt. Ja, na toll. Super. Okay. <lacht> ich würde sagen, also, warum es heute geht, sollte, glaube ich, jedem klar sein. Ich meine, gut, ihr seht ja eh den Titel. Ne? Aber ich meine, es wurden gerade Physik-Nobelpreise vergeben. Dementsprechend ist ja klar, wie dann unsere nächste Folge ist. Das war die letzten Jahre immer so. Und das ist auch heute so. Aber ich glaube, ähm, ja, wir werden heute noch genug äh, Zeit haben, auch äh, die offenen Zuhörerfragen zu beantworten, denn ja, man kann nicht zu tief über die Nobelpreise reden, glaube ich, so, so, so ein bisschen.
1: Ja, entweder so ein bisschen oder äh, man macht, äh, das sind mehrere Vorlesungsreihen, die man wahrscheinlich da machen müsste. Also, was da alles mit innen begriffen ist, ist einfach so viel. Ähm, und selbst bei einzelnen Personen, also es sind ja drei Personen wieder ausgezeichnet worden und jeder Einzelne hat so viele unterschiedliche Beiträge zu Gebieten geliefert, die so weit voneinander entfernt sind, das ist einfach äh, wahnsinnig. Und ja, da kann man, kann man beliebig lange drüber reden.
0: Auf jeden Fall sehr, sehr kluge Köpfe, die da ausgezeichnet worden sind. Da sind wir uns einig. Ähm, ich würde sagen, wir starten mit den Fragen. Mhm. Ähm, wie immer, ganz kurz vorweg, wenn ihr uns auch weiterhin Fragen schicken wollt, wie immer, entweder an unsere E-Mail-Adresse physikgeplänkel.gmail.com, physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AE, oder über unsere Social-Media-Kanäle auf Instagram und Facebook, wenn sie denn mal laufen, ne? ich meine, wir hatten ja diesen Riesenausfall und so, ähm, wo die halbe Welt untergegangen ist, aber wenn es denn läuft, könnt ihr uns darüber natürlich auch erreichen. Ähm, Genau. Und ich würde sagen, ich fange mal an mit der ersten E-Mail, die ich hier so spontan finde. Also es hat jetzt irgendwie gar keine chronologische Ord oder thematische Ordnung mehr. Und ich hoffe, wir beantworten keine Fragen doppelt. Wenn du das merkst, Janis, äh, meld dich einfach.
1: Ja, oder ich tue einfach so, als ob ich so viel wüsste, weil diese Frage noch komplett neu ist und äh, ne? <lacht> Ja.
0: Hier kommt eine Frage vom Michael und zwar ist das, sagt er, das ist eine Rückfrage zu einer anderen Hörerfrage. Ich finde es hier super, dass sich unsere Hörer quasi über uns untereinander äh, austauschen, das ist perfekt. Äh, lebhafte Community quasi. Also Rückfrage zu einer Hörerfrage von Konstantin aus der vorletzten Folge, ist wahrscheinlich mittlerweile nicht mehr die vorletzte Folge, ist, äh, zum Jupiter-Mond-Europa. Da haben wir wohl erläutert, dass durch die gezeigten Kräfte des Jupiters der Mond durchweigt wird und äh, durch den Energieverlust, bzw. durch die Umwandlung der potenziellen Energie in Wärme, der Mond immer weiter auf den Jupiter zudriftet. Genau, das haben wir erklärt. Ne? Wie mhm. Dieses Durchwälzen war vor allem die Frage, wo kommt diese Energie überhaupt her? Und wir haben gesagt, klar, irgendwie aus, der, aus dem Gravitationspotenzial, aus der Gravitationsenergie, das heißt, die wird irgendwie verloren gehen dabei. Und jetzt ist die äh, wirklich gute Frage von Michael, ja, zwischen Mode und äh, zwischen Mode, zwischen Mond und Erde, da gibt es ja ebenfalls natürlich Gezeitenkräfte, die wirken. Ähm, aber hier ja irgendwie ent entgegengesetzter Richtung, nämlich von Mond auf dem Planeten Erde. Ja, wir sehen ja hier diese Gezeiteneffekte mit, mit äh, äh, Meerespegel und so weiter. Genau, aber er sagt, die Auswirkungen müssten doch trotzdem dieselben sein. Aber warum entfernt sich dann der Mond? immer weiter von der Erde. Das ist ja so, das konnte man mit Lasern messen ganz gut. Ein paar Zentimeter pro Jahr äh, driftet der Mond langsam weg von der Erde und das steht meistens auch bei, aufgrund von Gezeitenkräften. Also warum hat irgendwie
1: dieselben Gezeitenkräfte hier komplett die gegengesetzte, das gegengesetzte Resultat? Das ist immer sehr interessant. Aber man muss ja sich erstmal äh, überlegen, Gezeitenkräfte wirken natürlich von der Erde auf den Mond und von dem Mond auf die Erde. Und bei der Erde ist jetzt natürlich das Besondere, dass die Erde einmal relativ viel Flüssigkeit hat und Flüssigkeit ist ganz gut beweglich. Das heißt, wenn der Mond Gezeitenkräfte auf die Erde ausübt, kann er natürlich die Erdkruste so ein bisschen verformen, aber die ganze Flüssigkeit, die da drauf ist, das kann man besser auseinanderziehen. Da gibt es dann diese Flutberge. Und der zweite Part ist, dass die Erde natürlich auch eine Eigenrotation hat, also Rotationsenergie besitzt und sich dreht. Und das sorgt jetzt einfach dafür, dass während der Mond diese Flutberge erzeugt, die Erde sich dreht und diese Flutberge mitnimmt und so ein bisschen unter dem Mond wegzieht, also schon dem Mond vorauseilt mit diesem Flutberg. Und dann gibt es äh, dadurch wieder so, ein, so eine Rückkopplung auf den Mond selber. Und äh, effektiv heißt es das dann, dass die Erde ein bisschen von ihrer Rotationsenergie auf den Mond überträgt, der dadurch äh, nicht mehr ganz so stark gravitativ gebunden wird und dann langsam wegdriften kann. Also es ist äh, so ein bisschen komplexeres System mit äh, in der einen Richtung und dann wieder in der anderen Richtung wird das vermittelt. Und der Trick ist einfach, dass die Erde eine Eigenrotation hat und dadurch dann äh, genauso äh, auf den Mond wirken kann, dass es äh, dem gerade Energie gibt und er damit wegdrifte. Wenn die Erde sich äh, andersrum drehen würde, also entgegen der Mondrotationsrichtung, äh, dann könnte man natürlich auch damit äh, dem Mond Energie entziehen. Aber es ist einfach äh, die Art, wie dieses System äh, ja, sich eingefunden hat, äh, hat es diese Besonderheit, dass der Mond eben nicht auf die Erde äh, zustürzt, sondern sich langsam mit der Zeit wegbewegt.
0: Genau, aber Energie muss natürlich irgendwo herkommen. In dem Fall ja gesagt durch die Art äh, ja, Drehgeschwindigkeit, die langsamer wird. Ja, also die kinetische Energie der Drehung der Erde, im Prinzip Rotationsenergie. Ähm, gut, dann haben wir eine Frage von Matthias äh, auch per E-Mail bekommen und zwar ähm, fragt er sich, wie es sich mit dem Licht in sich ausdehnendem Universum ver verhält. Ähm, die Frage ist ein bisschen, ich glaube, kompliziert für den Podcast gestellt, da ist so ganz viel mit A und B und so. Ich versuche das mal zusammenzufassen, so wie ich sie verstanden habe und sie dann zu beantworten. Vielleicht ist das dann ein bisschen einfacher, ich hoffe, das ist okay für dich, Matthias. Also sagen wir, ich habe jetzt hier auf der Erde, ähm, schicke ich ähm, zwei Lichtstrahlen in einem Abstand C los. Also sagen wir den einen zum Beispiel, da habe ich einen großen Laser am Nordpol und den anderen habe ich einen großen Laser am, äh, Laser am Südpol. Ja, das heißt, der Abstand zwischen diesen beiden Lichtstrahlen wäre jetzt der Durchmesser der Erde. Ja, Und die würde ich jetzt aber trotzdem parallel losschicken durchs Weltall. Und jetzt würde sich ja das Weltall auf sehr langen Skalen würde sich das ja ausdehnen. Ja, das Offensichtlich haben wir ja so eine Ausdehnung des Weltalls. Die ist natürlich sehr, sehr klein, weil diese beiden Lichtstrahlen, diese beiden Photonen sehr nah aneinander dran werden. Wir wissen ja, diese Ausdehnung ist umso größer, desto weiter weg die Punkte sind, die ich betrachte. Ja, Aber jetzt kann man sich natürlich trotzdem vorstellen, okay, wir warten dann genug und man kann das irgendwie dann doch vielleicht messen. Jetzt ist die Frage im Prinzip, oder im Prinzip sind zwei Fragen. Einmal, würde diese Ausdehnung überhaupt auch zwischen diesen Photonen stattfinden? Also würde sich dieser Abstand, in dem Fall der Art Radius, überhaupt auf langen Skalen ändern? Und zweitens wären die Strahlen dadurch dann nicht mehr parallel, weil die ja quasi auseinandergehen, wenn man so will. Und ich glaube, die Frage kann man so beantworten, dass sich dieser Abstand ändern würde durch die Ausdehnung des Universums. Ne, der, der auch die Entfernung zwischen diesen beiden Photonen wird natürlich auf lange Sicht größer werden, durchaus. Auch wenn, wie gesagt, dieser Effekt sehr, sehr, sehr klein sein wird. Und zweitens werden die aber trotzdem noch parallel sein, immer. Ja, das heißt, ähm, die werden ja nicht ihren Ausbreitungsvektor quasi, ihre Ausbreitungsrichtung ändern. Das heißt, wenn die parallel startet, bleibt die auch parallel. Und ähm, genau, das, also
1: es ändert sich der Abstand, aber sie bleiben parallel. Ich glaube, das ist die Antwort zu dieser Frage, oder Janis? Ähm, ich würde das auch so sehen. Das Problem bei sowas ist ja immer, wenn man sich das global versucht vorzustellen, da läuft man in alle möglichen Probleme, weil äh, ja, Kosmologie und Relativitätstheorie und all das hat halt wirklich Schwierigkeiten, so ein globales Bild äh, quasi von Start zu Ziel mit einer einfachen Linie verbunden äh, zuzulassen. Also das ist meistens ein bisschen komplizierter und deswegen äh, kann das natürlich dann so ein bisschen gegen die Intuition gehen, dass man quasi zwei Linien hat, die deren Abstand sich vergrößert, aber die trotzdem parallel bleiben.
0: Ja, immer schwierig auf solchen ganz großen globalen Skalen. Ähm gut, ich gehe mal in unseren Instagram-Account und schau mal, was uns da noch so erreicht hat. Und zwar ist hier auch noch eine Nachfrage zu unserer äh, Reaktorunfälle-Folge, die wir beim letzten Mal hatten, da haben wir auch über Tschernobyl geredet unter anderem. Und da fragt Hubert, ähm, ob wir eine Einschätzung haben, wie realistisch die Gefahr durch, äh, durch die abgewendete Dampfexplosion wirklich gewesen ist. Weil vor allen Dingen hat er sich die auch die Serie Chernobyl angeguckt in der ersten Folge und ähm, ja, da wurde, er hat gehört, dass man da so ein bisschen übertrieben hat mit der wirklichen Gefahr, die von dieser möglichen Dampfexplosion ausginge. Ähm, wie ist da unsere Einschätzung?
1: Also ich denke schon, dass die Gefahr relativ groß war. ist natürlich immer so eine Frage, wie äh, kurz davor oder wie genau wäre es dann zu so einer Explosion gekommen äh, oder wäre es vielleicht noch irgendwie anders gelaufen und es wäre nicht ganz so schlimm geworden. Ähm, aber erstmal so dieses, ich habe sehr viel Wasser, das verdampfen kann und zu einer äh, Explosion führen kann und ich habe noch eine ganze Menge äh, stark radioaktives Kernmaterial, was dann da... Äh, ja, hoch in die Atmosphäre geschleudert wird und über weite Bereiche von Europa verteilt werden kann. Äh, das ist natürlich schon relativ dramatisch. Ähm, natürlich kann man sich dann überlegen, wäre der Wind vielleicht äh, gut gewesen, dass das dann in eine bestimmte Richtung gezogen wäre, wo wenig äh, Bevölkerung gewesen wäre, oder wäre der Wind ungünstig gewesen. Das sind immer so, ähm, ja, im Nachhinein Sachen, die man... Dann vielleicht so sehr schlau sagen kann, so ach ja, so schlimm wäre es gar nicht geworden, weil in dem Fall die Umstände so und so waren. Ähm, aber erstmal von dem Potenzial, was man da hatte, ist das natürlich schon kann das schon sehr katastrophal werden. Und dann kann man doch einiges an an Landschaft natürlich verseuchen mit mit solchen radioaktiven Fallout.
0: Ja. Ich glaube jetzt äh, konkrete Zahlen oder Berechnungen haben wir jetzt da nicht zu, aber ich, ja, also genau, das, was du gesagt hast, im Prinzip die Explosion selber ist natürlich keine Gefahr, sondern der Fallout, der dann entsteht, weil das ganze Zeug in die Atmosphäre kommt. Das ist natürlich das Problem, um das es da geht. Ähm, dann haben wir eine Frage von Philipp. Genau, und zwar geht es äh, um den Film Apollo 13, ein relativ alter Film mittlerweile. Den hat er sich letztens angeschaut und ähm, hat vielleicht einen Filmfehler, einen Physikfilmfehler entdeckt, ähm, nämlich beim Wiedereintritt am Ende in die, äh, in die At Atmosphäre. Da wurde gesagt, dass das Raumschiff einen zu flachen Eintrittswinkel hat, weil sie kein Mondgestein an Bord hatten, was aber eigentlich äh, geplant war quasi. Und deswegen haben, äh, hat die Crew alles, was sie gefunden haben, nach vorne geräumt, um den Winkel zu korrigieren. Und jetzt sagte sich äh, der Philipp, das kann ja irgendwie nicht klappen. Wir sind hier schwerelos und da kann man irgendwie Gewicht nach vorne räumen. Das macht ja überhaupt keinen Sinn, oder? Kann, das, kann man da überhaupt dann was verändern an dem Winkel in der Schwerelosigkeit?
1: Also ich bin mir nicht ganz sicher, was die Umstände waren. Ähm, den Eintrittswinkel selber, also mit welch, unter welchem Winkel ich jetzt äh, mit dieser Raumkapsel dann in die Atmosphäre eindringe, das kann man natürlich nicht mehr ändern. Das sind ja ja, man würde sagen Ballistische Flugbahn, das ist ja quasi dadurch festgelegt, von wo ich komme. Ähm, und äh, wenn ich da keinen aktiven Raketenantrieb habe in dem Moment, um das zu korrigieren, bleibt dieser Eintrittswinkel selber erstmal natürlich erhalten. Ähm, was man natürlich machen kann unter Umständen, ist die Orientierung von der Raumkapsel zu ändern, also die Raumkapsel zu drehen, ähm, genau. indem man zum Beispiel ähm, aktiv natürlich Gewicht so umräumt, und Massen bewegt relativ zum Raumschiff, dass man einen Drehmoment ausübt, dass es so eine gewisse Änderung äh, der der äh, Orientierung hat und ähm, nur im freien Fall ist es natürlich alles ein bisschen schwierig, aber wenn ich jetzt in der At Atmosphäre schon äh, langsam ankomme, das heißt, ich habe plötzlich Reibungskräfte, dann kann ich natürlich äh, das nutzen. Und äh, eine Massenverteilung ändern, so dass die Reibungskräfte, die ja auch einen Drehmoment äh, irgendwo dann auf diese Kapsel auswirken, dass sie so angreifen, dass sie die Kapsel so orientieren, wie ich das haben möchte. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mit einem Bereich, der relativ empfindlich ist, äh, nach vorne bin und das dann viel zu heiß werden würde, würde ich ja versuchen, äh, die Hitzeschilde nach vorne zu drehen. Und wenn die Kapsel jetzt so gebaut ist, dass es äh, ja vom vom Reibungswiderstand äh, oder von der Aerodynamik her stabiler ist, dann kriegt man das auch relativ leicht hin, dass man da vielleicht so ein bisschen dem so einen Kick gibt äh, oder das, das so ein bisschen so ändert, dass eben durch diese Reibungskräfte dann das äh, sich automatisch so äh, ja, ausrichtet. Das ist genau wie beim Fallschirmspringen. Äh, da versucht man ja auch, den Körper in so eine Position zu bringen. Das ist quasi so der Bauch. Ähm, am tiefsten ist und die Arme und Beine relativ hoch im Vergleich dazu sind, sodass der Schwerpunkt einfach so ist, dass man in dieser stabilen Fluglage ist und nicht irgendwie umhertaumelt. Ähm, das ist genau das Gleiche. Da nutzt man auch den, dieses Wechselspiel zwischen der Gravitation und diesen Reibungskräften durch die Luftreibung aus.
0: Genau, ne? wir sind ja gar nicht in der kompletten Schwerelosigkeit hier. Wir sind ja an der Grenze zur Erdatmosphäre. Das heißt, wir haben schon Reibung, die wir vielleicht ausnutzen können. Und wir haben natürlich auch das Erdgravitationsfeld, was uns was wir hier schon spüren an der Stelle. Das sind vielleicht die Effekte, die dann dazu führen, dass das äh, durchaus klappen kann, so ein bisschen vielleicht zumindest, dass man so so leicht Drehung herbeiführen kann. Ähm, gut, dann geht es um weiteren Film. Wir haben zwei Fragen über Filme, und zwar diesmal ein bisschen aktueller, nämlich ich glaube, das ist der aktuelle Dune-Film, nicht der alte. Äh, ich kenne nur den alten, den aktuellen habe ich noch nicht gesehen, äh, aber soll auch sehr gut sein und zwar genau, geht es da äh, um, im Prinzip um den Mond, Mond wenn ich das mal so sagen kann da hat nämlich der Planet, um den es da geht von den Protagonisten, der hat einen, äh, der umkreist selber eine Sonne, der hat aber einen Mond und dessen Mond umkreist äh, der wird wieder von dem Mond umkreist ja, also der Mond hat einen eigenen Mond quasi und der fragt, ob sowas überhaupt gehen kann, sowas ist ja
1: aus dem Sonnensystem glaube ich, soweit er weiß, zumindest überhaupt nicht bekannt kann das überhaupt funktionieren ja, also Mondmonde haben wir bisher noch nicht gesehen. Ähm, aber es spricht erstmal prinzipiell nichts dagegen, dass auch ein Mond einen Mond haben kann. Ähm, gerade wenn die Größenverhältnisse dafür geeignet sind. Es gibt Vermutungen, dass einige Exoplaneten, die relativ große Exomonde haben, dass deren Monde dann natürlich auch äh, noch einen kleineren Mond haben können. Monde können ja unterschiedlich äh, groß sein. Unser Mond hat ja schon ein relativ äh, großes äh, Volumen. Und dann hat man so manche. Jupiter-Monde, die dann so Nummer 63 oder so sind, das sind schon relativ kleine Felsbrocken. Und äh, das ist natürlich leicht, sich vorzustellen, dass sowas dann um so einen größeren Mond kreisen kann. Und wir haben ja auch äh, zum Beispiel ähm, ja, Raummissionen, wo wir quasi künstliche Satelliten um Monde äh, kreisen lassen. Und das ist ja auch nichts anderes als eine kleine Art von Mond. Ähm, das geht schon. Die Frage ist natürlich immer, wie stabil ist sowas auf lange Zeit, weil das ja dann doch schon ein Dreikörpersystem ist. Deswegen kommt es sehr auf die Massenverteilung an, dass dann quasi für diesen kleinen Mond, der große Mond, die Hauptanziehung ist und das andere vielleicht so eine leichte Bahnstörung verursacht, aber das nicht komplett instabil macht. Genauso wie es ja auch vielfach Sonnensysteme gibt, wo wirklich mehrere Sonnen ein System bilden und umeinander kreisen. Und da hat man meistens auch so eine, ja, so eine hierarchische Struktur, wo dann eine Hauptsonne ist, die von einer anderen, kleineren Sonne umkreist wird, die dann vielleicht von der nächsten Sonne umkreist wird, weil so wirklich äh, komplexe Systeme dann doch eher meistens instabil sind. Mhm.
0: Gut, dann habe ich ein paar Fragen, ähm, gute, spannende Fragen, wie ich finde, von, ich suche gerade den Namen, ich finde den Namen nicht so richtig, äh, Sandro, glaube ich. Genau, von Sandro. Ähm, kann ich vielleicht ein bisschen was zu sagen. Und zwar geht es so ein bisschen um die Energie und die Energieerhaltung. So, ähm, er sagt, äh, laut dem Energieerhaltungssatz bleibt Energie ja immer erhalten und wird nur umgewandelt. Wie steht es da um das ganze Universum? Gibt es ein quasi ein gesamtes Energiepotenzial oder kann das Universum Energie nachproduzieren? Wenn nicht, woher kommt die Energie? Genau, also Energieerhaltungssatz ist immer so ein bisschen ein Problem, wenn man auf das ganze Universum hinaus will. Denn der Energieerhaltungssatz gilt so global für das ganze Universum eigentlich erstmal gar nicht so richtig. Ja, weil das Universum hat ja das Problem, dass das, haben wir vorhin schon drüber geredet, dass sich jetzt das ausdehnt und dass die ganze Gesamtentropie immer ansteigt und so. Das heißt, ich ähm, habe verliere da irgendwie so eine Art Zeitsymmetrie. Ja, es spielt im gesamten Universum, spielt es eine Rolle, wann ich ein Experiment durchführe. Ob ich das jetzt direkt nach dem Urknall durchgeführt habe, oder ob ich das jetzt durchführe, oder ob ich das in weiteren 15 Milliarden Jahren oder so durchführen werde. Ja, da passiert irgendwie was äh, währenddessen. Ja, und äh, Energieerhaltung haben wir immer nur, wenn wir diese Zeitsymmetrie haben. Und die haben wir immer nur für, für lokale Situationen. Also wenn ich jetzt gerade im Labor bin und irgendwas mache oder wenn ich mir gerade die Situation auf der Erde oder so angucke, dann habe ich eigentlich immer diese vernünftige Zeitsymmetrie. Ne? Aber wenn ich auf diese großen globalen Skalen gebe, sprich in die allgemeine Relativitätstheorie und alles, was das betrifft, da habe ich global gar keine Energieerhaltung mehr. Ja, das kann man an solchen Effekten sehen wie der kosmischen oder in ja, der Rotverschiebung aufgrund der Ausdehnung des Universums. Ja, die kosmische Hintergrundstrahlung zum Beispiel, die ja extrem rot verschoben ist, kann man sich fragen, wo ist diese Energie hingegangen, wenn es ja Energiehaltung gibt? Und da ist die Antwort normalerweise ja, gibt es da an der Stelle gar nicht die Energieerhaltung. Ja? Das Universum dehnt sich aus und deswegen haben die letztendlich Energie verloren, wenn man so will. Ähm, genau. Natürlich ist es so, wenn man jetzt das Ganze sich nur lokal anguckt, dann hast du vollkommen recht, ne? die Energie bleibt erhalten, wird nur umgewandelt. Letztendlich, thermodynamisch haben wir ja das Problem, dass immer ein bisschen was in Wärmeenergie letztendlich verloren geht und nicht wieder zurückkonvertierbar ist. Deswegen erwarten wir irgendwann so diesen, diesen Wärmetod des Universums, wenn alle Energie komplett in der Wärmeenergie steckt. Aber trotzdem ist die Energie immer dann noch da und gleich, ja, wenn ich jetzt auf diese lokalen Effekte gehe und nicht auf das Globale. Ähm, da gilt also Energieerhaltung, äh, die muss nirgendwo herkommen oder nachproduziert werden. Die war schon immer da und wird dementsprechend dann äh, auch bleiben, lokal gesehen. Genau, als zweites schreibst du, ähm, es gibt ja Energie, die alles auseinanderdrückt. Äh, in Klammern dunkle Energie, ja, ne, dunkle Energie hat mir gesagt, genau war ja das, was dann auch dieses beschleunigte Universum äh, auslöst quasi oder bewirkt. Und die Frage ist jetzt, kann diese dunkle Energie in der Theorie ein schwarzes Loch zerstören? Das ist eine interessante Frage, finde ich. Das heißt, ne, werden jetzt äh, schwarze Löcher davon auch auseinandergedrückt und kann man äh, weiter gedacht äh, in deiner Frage dann noch, wenn man das jetzt irgendwie, die dunkle Energie, wenn man die irgendwie extrahieren und kontrollieren könnte, später mal, wenn man technologisch sehr fortgeschritten ist zum Beispiel, kann man damit wirklich auch aktiv schwarze Löcher zerstören. Und hier muss man natürlich sagen, hier haben wir erstmal wenn man sich die Antwort überlegt, wieder ein kleines Problem. Weil wir wollen jetzt einmal über Eigenschaften von dunklen Energie spekulieren und man muss einfach so aktuell sagen, haben wir auch schon oft genug getan, dunkle Energie ist das, worüber die Physiker gerade so ziemlich am wenigsten wissen. Ja, wir wissen so offensichtlich ungefähr diese Effekte, Ja, wir wissen, das Universum dehnt sich aus und so, ähm aber was jetzt genau dunkle Energie ist und ob man das überhaupt extrahieren kann, um damit irgendwas zu machen oder wie das genau dann dementsprechend auch lokal wirkt. Wir kennen ja nur diese großen globalen Effekte. Das ist alles nicht so richtig bekannt. Und dann kommt dazu, dass man im Prinzip darüber reden muss, was jetzt genau im Inneren von schwarzen Löchern passiert, wenn da viel dunkle Energie wäre im Prinzip. Das ist ja das, was man da vorschlägt, wenn man die quasi zerstören will. Und wir wissen halt auch überhaupt nichts über das Innere von schwarzen Löchern per Definition. ja Wir können ja immer maximal bis zur Merkensrundung gucken und alles drin bleibt uns ja und bleibt der kompletten Ausweg verborgen. Das heißt, das sind im Prinzip zwei Spekulationen in einem und äh, die kann man natürlich machen und die machen wir bestimmt auch gleich. Aber äh, man kann sagen, also das ist zumindest nicht mit aktuellen Gleichungen der Physik oder so lösbar. Ne? Das sind Probleme, die sind äh, weit über das hinaus, was man aktuell weiß oder lösen könnte ich würde spontan sagen, wenn ich darüber nachdenke, das sind Effekte, die auf komplett anderen Größenskalen, Längenskalen stattfinden. Dieser eine Effekt der dunklen Energie ist ja wirklich dann relevant, wenn ich über das ganze Universum mir Gedanken mache, also über riesige Abstände. Und bei schwarzen Löchern habe ich ja das quasi das Gegenteil. Also ich habe na, natürlich schon allgemeine Relativitätstheorie, aber ich brauche riesige, starke Massendichten, wenn man so will. Das heißt, die Masse muss nicht nur groß sein, sie muss auch noch sehr gut verklumpt sein an einem Ort. Ja, Das heißt, da bin ich eigentlich immer in einem Bereich, wo die dunkle Energie selber und die Effekte davon relativ schwach sind. und ich sehe nicht richtig, wie das so zusammenkommen kann, dass schwarze Löcher davon wirklich stark beeinflusst werden.
1: Man könnte sich natürlich vorstellen, wenn man jetzt weit, weit, weit in die Zukunft guckt, wir haben ja eine beschleunigte Expansion des Universums. Das heißt, im Moment sind ja relativ weit auseinanderliegende Punkte sehr schnell dabei, sich voneinander zu entfernen. Irgendwann wird es natürlich dazu kommen, da, wenn es so weitergeht, dass auch sehr nah beieinander liegende Punkte schon sich sehr schnell voneinander entfernen können. Das heißt, irgendwann in dieser Beschleunigungshistorie wird man da sein, dass äh, Punkte, die einen Meter Abstand jetzt haben, sich dann mit Lichtgeschwindigkeit auseinander auseinanderbewegen. Ähm, und dann könnte man sich natürlich vorstellen, dass äh, so ein schwarzes Loch einfach so auseinandergezogen wird, weil die eine Seite vom Ereignishorizont sich in die eine Richtung bewegt und äh, die andere Seite vom Ereignishorizont sich in eine andere Richtung bewegt und das dann äh, ja entweder so verdünnt wird, dass diese, äh, dieser Gravitationseffekt von dem schwarzen doch einfach vernachlässigbar wird ähm, oder ja das Teilchen einfach, äh, wenn die kurz vorm Ereignishorizont sind äh, oder beziehungsweise am Ereignishorizont sind und äh, Lichtgeschwindigkeit bräuchten, um zu fliehen, aber der Raum sich mit überlichtgeschwindigkeit ausdehnt, dass sie dem schwarzen Loch dann doch entkommen könnten. Und dann könnten alle möglichen äh, sehr komischen Sachen passieren zum schwarzen Loch. Aber wie gesagt, mhm. äh, das ist schon sehr, sehr, sehr spekulativ, weil da die eine Spekulation mit der anderen zusammentrifft, wie du gerade gesagt hast.
0: <lacht> ein, ein, ein sehr großes Könnte. Ne? Aber es ist Aber sowas kann man spannend, darüber
1: nachzudenken. Und äh, Auf jeden Fall. Ich glaube, auch für Science-Fiction-Filme könnte das auch ein sehr interessantes Konzept sein, dunkle, äh, dunkle Energie zu haben und die für sowas zu nutzen.
0: ja. Dunkle äh, Materie haben sie ja oft genug. Dunkle Energie wäre mal, kenne ich zumindest noch nicht, die, die konkret damit spielen. Das ist so. Genau, Und noch eine letzte Frage von ihm. Und zwar ähm, geht es so ein bisschen um das Nichts, wenn man so will. Und zwar hat er mal gehört, wenn man so ein Wasserstoffatom hat, wie leer das in Wirklichkeit ist. Ja, wenn ich ein Proton in der Mitte habe, ein Elektron irgendwo außen rum. außenrum. Und er, sagt jetzt, er hat mal gehört, wenn man das vergrößern würde auf die Größe eines Fußballs, dieses äh, Atom, dann würde ähm, die, äh, die Entfernung zur Schale, wo das Elektron sich befindet, etwa sechs Kilometer sein. Äh, plus, minus, so ganz genau habe ich es jetzt nicht mehr im Kopf, aber die Entfernungen sind natürlich riesig, was daran liegt, dass alles immer so extrem leer ist. Ne? Das ist nicht nur so leer, wenn man rausguckt ins Universum, sondern das ist auch im Prinzip so leer, wenn man reinguckt in die Materie, genauso wie du beschrieben hast. Ähm, Im Kern selber hat man natürlich auch... Also im Proton selber hast du dann auch noch die, die Quarks, die dann im Prinzip nur einen ganz kleinen Teil des Protonradiuses ausmachen, wenn du so willst. Das geht sogar so weiter. Ne? Und aber die Antwort ist: Was ist da? Ähm was ist dieses Nichts quasi? Ja, das ist dasselbe Nichts, was wir auch haben, wenn wir ins Universum rausgucken. Ja, das ist da, entweder es ist ein Teilchen da gerade oder es ist da gerade kein Teilchen. Wenn da kein Teilchen ist, nennt man das normalerweise Vakuum. Das ist auch dasselbe, was hier jetzt zwischen Proton und Elektron quasi wäre. Natürlich mit allen Sachen, die ein Vakuum so haben kann. Wir hatten ja genug Folgen über so Quanteneffekte im Vakuum und die ganzen Felder, die immer, all, immer überall vorliegen, aber dann nicht angeregt sind und Quantenfluktuationen und so weiter. Aber erstmal ist da einfach wirklich ganz normales, klassisches Vakuum, ähm, ja, wie auch im Welter.
1: Was natürlich noch ganz lustig ist dabei, äh, bei so einem Wasserstoffatom, äh, wenn ich jetzt dieses eine Elektron habe und es auf dem niedrigsten Energiezustand, dann habe ich natürlich gewisse Aufenthaltswahrscheinlichkeiten von dem Elektron äh, in diesem Bereich äh, von quasi ja, dieser, dieser klassischen Bahn, aber auch dazwischen, also innen drin. Das heißt, dieses Elektron kann man auch mal nah am Kern finden, das heißt, so wirklich ganz leer ist das nicht, manchmal würde ich das Elektron auch in diesem Zwischenbereich sehen. Ähm, was aber sehr spannend wird, ist, natürlich kann ich so ein Elektron auch auf sehr viel höhere Energieniveaus anregen. Das nennt sich dann ein Rittberg-Atom, äh, wenn das wirklich so Ordnung, äh, die, die ähm, wie nennt man das denn, Schalennummer-Energieniveau äh, 180 zum Beispiel hat, statt 1. Ähm, und dann habe ich wirklich teilweise makroskopische Abstände zwischen diesen Elektronen und dem Kern. Und da kann man dann wirklich auch äh, Sachen ja, hindurchschießen. Und äh, wirklich sehen, da ist nichts dazwischen, was das aufhalten würde. Da muss man natürlich aufpassen, dass man das Elektron nicht aus Versehen trifft. Ähm, aber das sind so Effekte, die wirklich nochmal verdeutlichen, dass wirklich einfach nichts dazwischen das ist. Einfach Vakuum.
0: Ja, also die, das ganze Universum hat, ist einfach größtenteils nichts. Ne? Das Universum ist extrem leer die meisten Bilder, die man sich so anguckt, sind ja nicht to scale, wenn man so will. Also Die Größenverhältnisse sind einfach auf normalem Papier oder so immer nicht darstellbar. Du musst entweder die Planeten und Sterne größer machen oder du musst die Abstände viel kleiner machen, aber alles zusammen kriegst du da mal nicht hin. Dann werden die Planeten oder die Sterne einfach weniger als ein Pixel oder die Abstände wäre so, dass du quasi nicht beides auf ein Bild oder auf ein Papier bekommst. Das klappt einfach nicht. Also wenn man da sich richtige äh, Illustrationen, die da irgendwie die Größenverhältnisse ähm, richtig wiedergeben wollen, anguckt, dann klappt das eigentlich überhaupt nicht. Dann brauchst du schon eigentlich logarithmische Skalen, damit du da irgendwas auf die, auf die Reihe bekommst. Und genauso ist es auch, wenn du in die Materie reingehst, das ist da genauso leer. Und äh, ja, das ist nun mal so.
1: Es gibt eine schöne Website, die das, ich weiß nicht mehr wie die heißt, aber die äh, stellt das Sonnensystem to Scale dar. Das heißt, man hat dann. Uh, so ein paar Pixel für Planeten. Und dann kann man eben ganz, ganz, ganz lange zwischen den Planeten scrollen und sieht, wie viel Leerraum da eigentlich zwischen ist. Genau, diese Website heißt <lacht> If the Moon Were Only One Pixel äh, von äh,
0: joshworth.com. Da findet man das. Oder wenn man If the Moon Were Only One Pixel googelt, findet man das auch. Genau, da kann man so schön nach rechts scrollen und da sind dann realistisch Größen und Abstände, also im richtigen Verhältnis, äh, zumindest dargestellt und dann sieht man wirklich mal, wie klein diese Planeten sind und wie leer das Ganze wirklich ist. Und das ist nur in unserem Sonnensystem und da muss man ja sagen, das ist wirklich relativ dicht. Mhm. Ja, auf auf äh, kosmologischen Skalen sind wir ja innerhalb eines Sonnensystems einer wirklichen Ansammlung von Materie mhm. richtig. Äh, wenn man rausgeht in den interstellaren Raum, ist es dann noch viel, 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 viel leerer letztendlich. Ähm, ja, diese Skalen kann man sich dann quasi gar nicht mehr vorstellen. Da würde man sich dann auch nicht mehr zurechtfinden, wenn man irgendwo hinscrollen muss. Da würde man sich quasi tot scrollen, ohne jemals irgendwo anzukommen. Ähm, es ist wirklich leer da draußen. Äh, guter Übergang vielleicht, denn das Gegenteil ist natürlich hier auf der Erde der Fall. Hier haben wir richtig, hier ist richtig viel los. Hier haben wir extrem komplexe Systeme mit vielen, vielen Teilchen. Uh. Und genau darum ging es ja bei <lacht> danke bei dem bei dem Nobelpreis, der heute äh, ausgezeichnet wurde. Ähm, bei dem ja, Physik Nobelpreis 2021 äh, im Prinzip ja für sowas wie komplexe Systeme, ja, so ein bisschen. Beschreibung von dynamischen komplexen Systemen und vor allen Dingen zusammengefasst, runtergebrochen auf Klimamodelle und auf Klimavorhersagen. Das ist so ein bisschen der Schwerpunkt dieser, dieser Grundlagentheorien, äh, die da ja, geschaffen wurden.
1: Ja, es gab äh, wie so oft drei Nobelpreisträger und es wurde wieder geteilt, dass zwei äh, die eine Hälfte vom Preis bekommen und einer die andere Hälfte. Und äh, die zwei, die die eine Hälfte bekommen haben, das ist einmal Klaus Hasselmann äh, aus Hamburg. Wieder ein Deutscher. Uh. Mal wieder ein Deutscher. Und äh, Shikuro Manabe, äh, ein äh, Japaner, der mittlerweile bei den USA äh, lebt und da lange geforscht hat. Und der dritte ist äh, Giorgio Parisi ein Italiener, der auch äh, sehr bahnbrechende Arbeiten gemacht hat, nicht ganz so direkt auf Klima bezogen, aber eben auch auf komplexe Systeme. Und äh, alle drei haben so gemeint, dass sie wirklich nicht nur ein kleines Thema bearbeitet haben, sondern in so vielen unterschiedlichen Bereichen aktiv waren und so viele Sachen äh, gerade so mit theoretischen Modellen durchdrungen haben, äh, dass es nicht wirklich ausreicht, was wir jetzt erzählen, um das alles zu fassen, aber wir versuchen da so ein bisschen so einen leichten Einblick zu geben, was da so dazugehört und äh, was dahinter steckt. Ähm, ich glaube, wir können mal mit dem einfachsten anfangen, das ist eben äh, diese, ja, diese Klimamodellierung, die vor allem von Manabe und Hasselmann äh, mitentwickelt wurden, also diese Simulation mit äh, physikalischen Modellen äh, von dem Weltklima, wie sich das entwickelt, und was da alles reinspielt. Und äh, die sind beide in den 30ern geboren, also mittlerweile schon relativ alt und haben damals äh, schon in der, ja, in der Frühzeit von dieser Forschung äh, wichtige Beiträge dazu geliefert, äh, diese ganzen Modelle erstmal zu äh, generieren und eben dann auch auf Supercomputer äh, zu übertragen, äh, weil es einfach hoffnungslos ist, solche Systeme von Hand zu beschreiben, ähm, weil sie eben so komplex sind und so viele Wechselwirkungen haben und so viele Bestandteile haben. Ähm, wir können ja mal so ein bisschen über das Klima reden, was da so alles reinspielt. <lacht> also man hat ja einmal natürlich immer die Sonne als äh, Wärmelieferant, diese ganze Strahlung. Die wird in verschiedenen Bereichen auf der Erde absorbiert, äh, in verschiedenen äh, Luftschichten in der Atmosphäre, äh, auf dem Boden, im Wasser. Und je nach der chemischen Zusammensetzung der Atmosphäre, je nach Dichte, je nach Zusammensetzung des Wassers, wird dann diese Wärme unterschiedlich transportiert, entweder durch Meeresströmungen, äh, durch Verdampfung, ähm, durch Luftströmungen. Und all das ändert natürlich dann wieder die Einstrahlungscharakteristik von der Sonne, äh, von Wärmestrahlung, die zurückgestreut wird oder äh, die Erde wieder verlässt. Ähm, wir haben Eis, das sich bilden kann oder das schmelzen kann. Äh, wir haben ja große Wasserkreisläufe von den Kontinenten mhm. in die Meere, innerhalb der Meere ähm, und so weiter und so weiter. Also da hat man so ein grobes Gefühl dafür, was da alles mit reinspielt, auch die ganze Wolkenbildung, die das Ganze mit beeinflusst. Und das alles ja. vernünftig äh, zu beschreiben und da auch äh, ja Gesetzmäßigkeiten zu erkennen oder Modelle aus anderen physikalischen Bereichen zu finden, die das gut beschreiben können, diese Komplexität. Und das dann eben in Simulationen zu gießen, äh, mit denen man dann vernünftige Vorhersagen machen kann, das ist natürlich eine wahnsinnige Leistung und die Grundlage von all dem, was jetzt so äh, stattfindet an Maßnahmen, um eben ja mehr, mehr Kontrolle und, und mehr äh, mehr wie soll man das sagen Zukunftssicherheit mit Klimaänderungen zu bekommen, ähm, was ja im Moment sehr, sehr problematisch für uns ist.
0: Ja, interessant, dass das jetzt gerade ähm, so problematisch erscheint und die Politiker sind ja immer noch überrascht davon, dass das auf einmal alles Thema ist. Äh, gerade dann, wenn man bedenkt, wann äh, vor allen Dingen Manabe angefangen hat äh, mit seinen Forschungen, mit seinen ersten Erkenntnissen. Ich meine, er war, glaube ich, einer der Ersten, die ähm, genau diese Wechselwirkung vom Kohlenstoffdioxid in der Atmosphäre mit einer höheren Temperatur auf der Erde letztendlich beschrieben hat und das auch konkret berechnen konnte, vorher konnte, Berechnen ist hier mal so ein bisschen, das sind natürlich ja. Wir, wir reden ja hier über extrem komplexe Systeme. Das heißt, das ist ein bisschen eine andere Art als die Grundlagenphysik, die wir so oft beschreiben. Meistens gehen wir ja von, von klaren quantenfeldtheoretischen Gleichungen oder so aus, wo man dann äh, klare Voraussagen über irgendwelche Teilchen oder so treffen kann. Hier geht es jetzt ja um Milliarden und mehr von Teilchen äh, und wie die sich dann verhalten und äh, da ist man natürlich in statist rein statistischen Prozessen anbekommen. Also diese Prozesse kann man zumindest aktuell überhaupt nicht so beschreiben, nicht mal ansatzweise, dass man das aufbaut von den kleinsten Elementarteilchen und auch nicht von äh, angefangen von den Atomen oder sowas oder auch nicht von den Molekülen, von den Wassermolekülen und Luftmolekülen und berechnet jetzt jede einzelne Bewegung und simuliert das letztendlich, um auf das große Ganze zu kommen. Ja, sondern man muss jetzt hier im Prinzip von oben ansetzen. Ne? Man muss jetzt diese großen Strömungen, diese großen Gemeinsamkeiten angucken, die gemeinsamen Richtungen, äh, indem man das Ganze jetzt unterteilt in kleinere Strukturen, in kleinere Raster, wenn man so will, und dann guckt, wo gehen jetzt welche Rasterelemente im Durchschnitt hin. Ja, das sind dann diese Skalen, auf denen man sich bewegt. Man kann da nicht mehr äh, unten anfangen. Dafür reichen einfach, ja, das, das, so weit sind wir quasi nicht mit den Kapazitäten und zwar nicht mal annähernd. Und deswegen ist ja dieser Ansatz so spannend und es ist so schwer, da dann wirklich solche Gesetzmäßigkeiten zu finden und da dann auch äh, wirklich Sachen mit voraussagen zu können, äh, mit Modellen und Theorien, die dann nachher auch wirklich der Realitätsprüfung nachher standhalten.
1: Was dabei sehr interessant ist bei diesen komplexen Systemen ist, äh, dass man zum Beispiel dieses Verhalten hat, wenn ich äh, bestimmte Ausgangsbedingungen habe und die sich ganz leicht voneinander unterscheiden, dann wird das System sich auf langen Skalen sehr unterschiedlich verhalten. Äh, manchmal wird das ein bisschen übertrieben dargestellt in diesem Schmetterlingseffekt. Ich habe eine kleine Störung und weil das ganze System nicht linear ist und weil es sehr viele Wechselwirkungen unter allen Teilen gibt, äh, kann das in alle möglichen Richtungen abdriften. Und es ist sehr schwer, äh, von einer bestimmten Startposition aus zu sagen, so wird sich das System entwickeln. Wenn ich ein Wasserstoffatom habe und da mit einer bestimmten Wellenlänge einstrahle, weiß ich ganz genau, wo ich dann das Elektron äh, kurz danach finde. Und hier ist es halt wirklich, äh, ja, dieses Chaotische, dass das dann irgendwo landen kann. Andererseits äh, gibt es dann aber wieder Eigenschaften von solchen Systemen, nennt sich dann Attraktoren, das heißt, dann gibt es äh, gewisse Robustheit gegen solche Störungen und egal auf welchen verschlungenen Faden sich dieses System irgendwie bewegt und was da alles passiert, irgendwann wird es immer wieder in diesem gleichen Zustand landen. Ähm, das ist auch so eine typische Eigenschaft von solchen äh, komplexen Systemen. Ähm, das, ist, das gilt ja nicht nur für Klima und Wetter, sondern auch für biologische Systeme und für alles, was äh, Vielteilchensysteme beinhaltet, ähm, es gibt da natürlich auch so Strukturbildung, das heißt, dass sich ähm, ja einfach spontan bestimmte äh, Strukturen ausbilden, ähm, bestimmte immer wieder äh, auftretende Muster vorhanden sind. Äh, zum Beispiel hat man ja diese diese äh, Strudel sehr oft, ähm, also so ähm, ja im Kreis sich bewegende Strukturen, ob das jetzt in der Atmosphäre ist äh, mit so Wirbelstürmen oder ob das in, in Meeresströmungen ist mit so... Äh, Wirbelnden, also Wirbelstraßen, das heißt, es gibt da immer wieder gleiche Muster, die auftreten und die einem natürlich helfen, da ein bisschen mehr Verständnis von solchen Systemen zu bekommen. Und was auch noch ganz interessant ist, solche komplexen Systeme haben oft Eigenschaften und, und Verhalten, dass man jetzt von den einzelnen Teilchen her nicht so einfach voraussagen könnte. Das heißt, wenn ich jetzt drei Atome habe ja, die kann ich mir angucken, was sie so machen und dann kann ich so ein bisschen die äh, Bewegung von denen beschreiben, aber wenn ich plötzlich ganz viele verschiedene habe, mit verschiedenen Wechselwirkungen, dann können da ja zum Beispiel biologische Systeme plötzlich entstehen, die sich selbst vermehren und äh, die irgendwelche äh, Nicht-Gleichgewichte aufrechterhalten können und das könnte man aus den einzelnen chemischen Komponenten nicht unbedingt so direkt voraussagen. Also das sind so mhm. ein paar von diesen ganzen Schwierigkeiten, die man bei solchen Systemen hat, aber auch die Ansätze, die man eben wählen kann, um sowas äh sehr gut zu beschreiben und äh, ja die einzelnen äh, Nobelpreisträger hatten da so ihre eigenen Hintergründe und äh, Sichtweisen auf diese ganze Problematik. Äh, zum Beispiel Manabe äh, hat dann in Tokio seinen äh, Doktor gemacht und ist dann nach Princeton gegangen und der war halt Meteorologe und hat gerade diese Computerverwendung äh, für die Meteorologie äh, sehr stark vorangetrieben und das sehr ja aus diesem Blickwinkel äh, alles äh, betrieben, während Klaus Hasselmann eher aus der Strömungsphysik kam und sehr viel sich mit ja, mit Ozeanströmungen, die ja auch, wie gesagt, maßgeblich sind für die Klimaentwicklung, äh, das von der Richtung her angegangen. Ähm, und aber auch immer dann noch äh, ja, andere physikalische Theorien äh, benutzt, um eben das dann mit, mit mit ähnlichen Eigenschaften zu beschreiben und um eben neue Erkenntnisse daraus zu gewinnen.
0: Genau. Und ich hatte ja schon gesagt, das ist eigentlich deutlich früher, als man so heutzutage erwarten würde bei den aktuellen Diskussionen. Gerade Manabe, der ist dann noch ein bisschen früher am Start gewesen als Hasselmann. Der hat bereits, ich glaube, so 67 war das. Da hat er die ersten Modelle äh, oder Berechnungen veröffentlicht, äh, wo es darum geht, ja, wie viel Wärmestrahlung äh, strahlt die Erde quasi ab, bei welchen Treibhauskonzentrationen, wenn man so will. Und in den 70ern und 80ern ging es dann wirklich in seinen Berechnungen um Klimasensitivität. Das heißt, wie verändern sich jetzt, wie verändern verschiedene Treibhausgaskonzentrationen, vor allen Dingen Kohlenstoffdioxid, jetzt wirklich die Temperatur nachher auf der Erde? Also nicht nur, wie viel Wärme wird abgestrahlt, sondern was heißt das denn jetzt konkret für die globale Temperatur? Und da konnte schon sowas äh, ungefähr vorausgesagt werden, dass, wenn wir die Kohlenstoffdioxidkonzentration verdoppeln, dass die Temperatur sich so um 2-3 Grad äh, auf jeden Fall erhöhen wird auf der Erde. Das heißt, das ist ziemlich genau das, was wir auch heute äh, immer noch wissen. Also das ist dieses Wissen ist seit im Prinzip 1970 ungefähr da, wenn man so will. Ja, das ist wirklich extrem lange da und wurde seitdem dann immer nur noch verbessert und verbessert und verbessert und genauer. Aber nichts seitdem hat dem quasi widersprochen. Es wurde maximal noch schlimmer.
1: Was er auch noch gesagt hat, ist, dass es möglich ist, dass äh das Klima mehrere stabile Zustände haben könnte. Was ich eben erwähnt habe, mhm. diese Attraktoren, also diese Zustände, auf die es dann sich einpendeln kann. Und es kann sein, dass es so einen stabilen Zustand gibt, wenn man die Polkappen schmilzt, dass man dann in einem ja, wärmeren, stabilen Zustand landet. Und das wäre natürlich dann auch ein bisschen ungünstig, wenn man wieder zu dem Zustand von vorher zurück möchte. Da muss man natürlich wieder über diese, ja, über diesen Berg quasi rüber. Also es ist dann auch relativ kompliziert, dann wieder aus diesem stabilen Zustand in einen anderen stabilen Zustand äh, zurückzugehen. Also deswegen ist das alles auch so ein bisschen äh, kritisch, äh, wie sich das entwickelt. Ähm, was noch bei Hasselmann sehr interessant war, ähm, er hat sich sehr viel damit beschäftigt, die einzelnen Einflüsse auf das Klima hier ähm, ja, durch Analyse herauszurechnen und herauszubekommen. Zum Beispiel äh, sieht man das, wenn man sich die die Vergangenheit anguckt, die letzten 100 Jahre, dass da so gewisse große Vulkanausbrüche, zum Beispiel Pina Turbo, dass sie einen ziemlich starken Einfluss auf das Klima hatten, dass es danach erstmal so einen Dip gab, in der Temperatur zum Beispiel. Und das alles kann man ja berücksichtigen. Und dann kann man, ja. konnte er eben zeigen, dass das alles, was man da so an natürlichen Einflüssen äh, sehen kann, dass das nicht ausreicht, um das zu erklären, was wir sehen, sondern dass eben dieser menschgemachte Anteil da auch noch reinkommt. Also dieses, ja, dieses Auseinandernehmen von diesem, von dieser Klimaentwicklung in die einzelnen äh, Beiträge, das war äh, ja, sehr elementar da. Genau das wird heute natürlich
0: gemacht in aktuellen, modernen Klimamodellen. wird werden natürlich alle die Sachen, die du vorhin aufgezeigt hast, ne? also Wasserkreislauf, die, der Ei, wie viel Eis ist da und de dementsprechend, wie viel reflektiert das Eis letztendlich an Sonnenlicht? Ähm, wie sieht das mit der Bodenaufnahme von Wärme aus, von Wasser auf? Wie sieht das mit der Atmosphärenbeschaffenheit aus, mit Vulkanen und so weiter. All diese Sachen werden natürlich mit reingezogen. Die Sonnenaktivität, ne? all solche Sachen kommen damit rein. Und man kann letztendlich all diese einzelnen Kurven der inneren Bestandteile aufeinanderlegen, aufeinander addieren und kommt dann perfekt bei der Kurve raus, die letztendlich gemessen wird. Also die sind wirklich richtig genau, was die Sachen angeht. Und deswegen kann man auch letztendlich genau den Anteil rauslesen, der im Prinzip zum Beispiel gemacht ist, wenn man das so will. Ne? Das ist... Ähm, das klappt heutzutage wirklich sehr gut und man kann auch wirklich mittlerweile sagen, dass alles andere überhaupt keinen Sinn ergibt. Also, das ist ähm, gut, das müssen wir hier, glaube ich, in so einem Physik-Podcast auch nicht groß äh, argumentativ irgendwie widerlegen. Aber es ist wirklich interessant, dass man das so gut machen kann heutzutage und dass das wirklich schon so gut äh, ja, mit den Real in der Realität gemessenen Sachen übereinstimmt. Aber man hat ja auch schon ne, 40, 50 Jahre Erfahrung da drin und konnte ja letztendlich besser werden. Und die Computer, die dann äh, dafür genutzt werden, werden ja letztendlich auch immer besser. Äh, die Modelle, die theoretischen Modelle, und äh, da kommen wir dann vor allen Dingen nachher auch noch zu den Grundlagen, von äh, Parisi, die sind natürlich dementsprechend dann auch besser geworden, die dann ähm, letztendlich, also letztendlich hat man nicht nur das Ganze der steigenden Computerkraft zu verdanken, sondern auch der besseren Grundlagenphysik, um solche großen Phänomene überhaupt zu beschreiben. Ja, das ist ganz
1: interessant. Äh, Giorgio Parisi ist nochmal ein ganzes Stück jünger. Äh, Jahrgang 48. Ähm, aber die Liste von den Themen, die er bearbeitet hat, ist einfach nur unglaublich. Ähm, er kommt eher so aus dieser Hochenergiephysik-Ecke, hat in Rom an der Universität La Sapienza äh, damals sein Studium gemacht. Und ja, hat dann so Sachen wie äh, äh, ja, Quantenchromodynamik, also die starke Wechselwirkung äh, und deren Beschreibung äh, behandelt. Äh, das kann man ja mittlerweile auf so ja, auf so diskretisierten Strukturen, auf so Gittern machen und das dann mit Computern berechnen, da hat er sehr viel gemacht. Ähm, aber diese ganzen Sachen, was so Phasenübergänge, statistische Mechanik angeht ähm, und dann eben auch so Richtung äh, Biophysik-Anwendungen von diesen Sachen äh, und äh, im speziellen auch Spinngläser, erklären wir gleich nochmal so ganz grob, worum das geht. Ähm, aber also all diese Bereiche, die mit vielteilchen zu tun haben, mit äh, komplexen Wechselwirkungen und mit, äh, ja, so Eigenschaften, die dann daraus resultieren, äh, die eben das ganze System betreffen und nicht unbedingt die einzelnen Teile am Ende. Äh, unter anderem hat er zum Beispiel auch äh, Schwarmverhalten von Vögeln äh, versucht zu beschreiben. Also wie die sich untereinander koordinieren können und dieses System aus diesen ganzen einzelnen Vögeln, äh, wie ein großes Gebilde mit bestimmten Eigenschaften sich verhalten kann. Also das ist wieder dieses, äh, dieses äh, Verbinden von äh, den einzelnen Teilchen von so einem komplexen System äh, zu dem komplexen Verhalten des Gesamtsystems. Und das kann man natürlich dann auch in solchen Klimamodellen verwenden, aber äh, bei Parisi war das halt äh, noch in ganz ganz vielen anderen Bereichen.
0: Ja, ich finde das schon krass, ne, dass man, äh, wenn man so tief eigentlich in der theoretischen Physik, Physik drinsteckt, du sagst ja Hochenergie, es ging hier um äh, Quantenchromodynamik und äh, die Überlegungen, die da quasi Grundlagen bilden, wie man da dann auch Berechnungen machen kann, indem man, indem es um Zugvögel, Schwärme geht und die dann auch wirklich damit zu tun haben, dass man die länger beobachtet und so weiter, dass man quasi solche großen Gebiete dann nicht nur im Nachhinein verbinden kann über andere Leute, sondern auch selber in sich schon diese Zusammenhänge erkennt und das Ganze anwendet das spricht, glaube ich, für einen großen Geist. Also ganz ehrlich, das ja. äh, gelingt den wenigsten Leuten. Die meisten stecken dann doch äh, mit ihrer Brille sehr tief in ihrem Gebiet und andere sehen dann vielleicht irgendwann später solche Zusammenhänge und dass die Gleichungen, die entstanden sind, auch woanders anwendbar sind oder so. Aber ähm, bei einer Person, das ist wirklich äh, herausragend.
1: Ja, es gibt immer mal wieder solche wirklichen, Ausnahme, Ausnahme Physiker, die einfach äh, überall ihre Finger drin haben und so viel Verständnis in vielen verschiedenen Gebieten haben. Äh, Edward Witten ist auch zum Beispiel, das mir noch einfällt, der auch äh, sowohl in der Physik als auch in der Mathematik äh, wahnsinnige Erfolge hatte. Also es gibt so Leute, die haben einfach ja den, den Blick für alle solchen komplexen äh, Probleme und äh, eine sehr gute Herangehensweise an Lösungen. Ähm, bei Parisi waren das auch zum Beispiel so biologische Sachen wie neuronale Netze und so, ähm, die ja auch sehr komplexe Systeme mit sehr vielen Wechselwirkungen und Rückkopplungen sind. Und er hat es dann immer geschafft, diese, ja, diese dieses Herangehen an solche Probleme äh, so zu verallgemeinern, dass er das eben auf alles äh, anwenden konnte. Was sehr hervorgehoben wurde, was ich eben erwähnt hatte, waren diese Spin-Gläser. Das so ein sehr, ja, ich will nicht sagen einfaches, aber doch schon äh, verständliches Modell von solchen Vielteilchensystemen, die ein bisschen problematisch sind, äh, wenn man sich das äh, versucht, äh, in einer einfachen Form aufzuschreiben und zu lösen, also ganz naiv. Äh, und zwar guckt man sich da immer, Spins an, deswegen Spingläser, also zum Beispiel magnetische Momente, also so kleine Stabmagneten und äh, die können jetzt natürlich in zwei Richtungen orientiert sein, einmal nach oben zeigend mit dem Nordpol und einmal nach unten zeigend mit dem Nordpol, ganz einfaches System und äh, jetzt könnte man sagen, okay, ich habe ein äußeres Magnetfeld, alle zeigen nach oben, energetisch ungünstig, alle zeigen nach unten, Grundzustand energetisch günstig, alles super. Jetzt sage ich aber, die können untereinander wechselwirken und es ist am besten, wenn jeder Magnet in die andere Richtung zeigt wie sein Nachbarmagnet. Wenn man schon mal mit Magneten gespielt hat, kennt man das ja. Ne? Dann geht Nord an Süd und Süd an Nord und verbindet sich das alles und dann ist es äh, ja, stabil. Und das funktioniert so lange, bis man sogenannte frustrierte Systeme hat. Äh, darunter versteht man dann sowas, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Dreieck nehme und auf jeder Ecke so einen Magneten hinstelle. Und dann guckt der eine mit Norden nach oben. Und dann wollen die anderen beiden natürlich, äh, weil sie Nachbarn sind, Norden nach unten zeigen haben. Aber die sind ja auch untereinander Nachbarn, das heißt, der eine würde gerne aber dann wieder Norden nach oben zeigen haben, während der andere nach unten zeigt. Und das passt dann aber wieder mit dem ersten nicht. Und da sieht man schon, da kann man nicht einfach sagen, es gibt diesen einen Grundzustand, wo das alles stabil ist, sondern das ist ein ja, relativ komplexes System, was dann äh, solche merkwürdigen Eigenschaften am Ende hat und äh, darauf basierend kann man dann alle möglichen Vielteilchen-Systeme konstruieren, äh, die eben ja interessante Eigenschaften haben, komplexes Verhalten haben, ähm, wie eben auch Gläser, die ja eine gewisse kurzreichweitige Wechselwirkung haben, aber langreichweitig sehr ungeordnet sind und das mhm. äh, ja, erzeugt dann alles
0: mögliche an interessantem Verhalten. Genau, ne, diese große Unordnung
1: ist da wichtig auf, auf langen Skalen,
0: die man ja auch dann in der Natur sieht, aber man muss sich das ja irgendwie versuchen, trotzdem zu beschreiben. Diese Wo kommt letztendlich trotzdem diese Bewegungen her? Und da muss man eben dann doch die kurzreichweitigen äh, Kräfte untereinander quasi letztendlich analysieren und dafür dann Gleichungen entwickeln und so weiter. Ja, das heißt, das ganze System hat nicht diesen einen stabilen Grundzustand, sondern wir haben so viele, man nennt das metastab äh, metastabile Zustände, in dem das System dann äh, zu, äh, ja vorliegt kann das wechselt dann quasi hin und her je nach Output auch von außen und je nach Anfangsbedingungen wenn man so will Na, hast du ja vorhin schon erklärt mhm. Chaos Theorie und Windbewegung und so weiter man sieht das ist irgendwie alles verknüpft obwohl wir jetzt gerade über so kleine Zustände mit wieder nur drei Teilchen reden ja das ist immer das Schöne man kann so mit drei Teilchen kann man wieder rechnen aber wenn man sich nachher wieder das große die, die Realität anguckt, dann muss man da irgendwie wieder jetzt am Anfang Gleichungen finden, die dann irgendwie noch übertragbar sind, auch auf große Windzellen und nicht nur auf einzelne Teilchen oder Moleküle oder so. Und das ist dann natürlich das, wo es dann auch schwer wird. Ne? Also wie du hast ja gesagt, das ist so ein halbwegs einfaches Beispiel, was man sich ja anfängt anzugucken. Ähm, aber die, das, was dann da wirklich passiert, ist dann natürlich wirklich äh, relativ kompliziert, auch gerade mathematisch sehr komplex. Aber man hat hier so offensichtlich in sich bewegte Systeme, die nie in Ruhe sind ja, und die immer reagieren können auch auf Veränderungen. Deswegen werden da auch äh, sehr gut äh, zum Beispiel neurale Netze mit beschrieben. Ja? Unser Gehirn selber ist ja auch so ein neurales Netz. Und da sieht man ja auch, für unser Gehirn selber wäre es ja evolutionstechnisch äh, relativ schlecht, wenn es so einen Grundzustand gibt, der stabil ist. Dann mhm. würde sich ja überhaupt nichts bewegen und verändern. Ne? Dann wäre ja einfach dann würde das da irgendwann sein und dann wäre auch Ruhe. und Dann würden keine elektrischen Impulse mehr hin und her laufen ja und äh, keine Veränderungen mehr stattfinden und man würde nichts mehr hinzufügen, wenn man so will, seinem Gehirn. Und ähm, man sieht schon diese, diese großen, vielen Veränderungen auf die Umgebung und diese Metazustände, die hin und her wabern können quasi. Das ist eigentlich das, was man an der Stelle will. Und ja, dementsprechend sieht man auch, neurale Netze haben hier als
1: Grundlage genau diese Spin-Glass-Systeme. Ja, also es ist sehr interessant, diese ganzen Sachen eben für dann alle möglichen biologischen und äh, planetarischen Systeme anzuwenden und das alles zu beschreiben und ähm, hoffentlich wird es in der Zukunft noch zu vielen neuen Erkenntnissen führen, äh, gerade wie du gesagt hast, das Gehirn ist ja so ein neuronales Netz, aber das ist sehr komplex und wir verstehen immer noch nur Bruchteile davon, also so ein paar fundamentale Wechselwirkungen und Prozesse, äh, aber viele Sachen sind dann noch sehr geheimnisvoll und wenn man dann solche Methoden hat und da weiter forscht, äh, wird dann noch hoffentlich sehr viel Interessantes und Spannendes rauskommen.
0: Mhm. Vielleicht noch einen Fakt, äh, der dich auch direkt betrifft, denn du bist ja selber an so Brownschen Bewegungen, Temperaturbewegungen und so weiter, sehr interessiert, ja. gerade was es so aufspiegeln und so ja. angeht. Ja, äh, genau, darauf basierte so das erste große Klimamodell von Hasselmann, was er rausgebracht hat. Äh, er selber einer der meist äh, zitierten Klimaforscher überhaupt im Prinzip der der 2000- und 2010er Jahre, wenn man so will. Und dieses Klimamodell, das kam das erste große kam 1976 dann bereits raus. Und das hatte eben als Grundlage so eine Art Funktion, wie sie auch bei der Bewegung verwendet werden. So also die Zufallsfunktion, die man dann verschiedene Anfangsparameter und Störungen mitgeben kann und dann gucken kann eben genau, wie sich das System dann entwickelt und so weiter. Das heißt, hier gibt es einen direkten Zusammenhang auch zwischen zwischen diesen mathematischen Gebieten quasi. Das heißt, man sieht immer wieder das Große. Irgendwo wird was entwickelt, wird was vorangetrieben und man guckt dann am besten, kann ich dafür was auch benutzen für das neue Problem? Gibt es da Ähnlichkeiten? Und dann wird da was versucht und angepasst und umgeschrieben und letztendlich muss dann die Realität sagen, wie gut ist das, was ich da erzeugt habe. Da wird dann getestet und die Voraussagekraft natürlich überprüft und so weiter und ja, das haben wir haben wie am Anfang gesagt, da schließt sich vielleicht der Kreis schon wirklich sehr gut äh, geschafft. Ähm, aber hier ist vielleicht auch so der nochmal äh, zum Schluss der Übergang zwischen Wetter und Wettervorhersagen und Klima und Klimavorhersagen nochmal drin. Denn beim Wetter, da sind wir ja bei diesen kleinen, lokalen, noch chaotischen Effekten, wenn man so will. Und beim Klima sind wir auf diesen langzeitlichen, großen Änderungen, großen Gradienten. Und das eine, dieses große letztendlich, kann man deutlich besser voraussagen und auch besser verstehen letztendlich heutzutage als dieses kleine, komplett chaotisch aussehende, ne? was man eigentlich ja dann letztendlich doch über diese einzelnen Teilchen herleiten müsste, wenn man so will, oder zumindest über kleinere Teilchengruppen, was extrem, extrem schwierig ist. Ja, deswegen äh, sind die Wettervorhersagen relativ schlecht, aber die Klimavorhersagen und die, äh, das Verständnis des Klimas ist viel, viel, viel besser, weil es einfach ein deutlich einfacheres Problem ist, wenn man so will.
1: Außer man bleibt bei Wettervorhersagen vom Bereich von einer halben Stunde, wenn man die große Regenwolke sieht, dann kann man schon gut vorhersagen, mit relativ hoher Sicherheit, gleich wird es regnen. Ähm, genau, wenn ich, ein, aber, wenn, ja. ich, wenn ich einen Wetterballon
0: über mir schweben habe, dann kann der mir natürlich rechtzeitig sagen, wann oben der Regen anfängt, dann weiß ich, wann er unten
1: ankommt. Na, das ist gut, ja, das kriege ich hin. Genau. Aber <lacht> das sind dann so die fundamental physikalischen Vorhersagen, die wirklich deterministisch und sehr kleinräumig sind.
0: Genau, ja. Ansonsten bleibt man dabei, diese kleinen chaotischen Strukturen schwer erstmal, da müssen, da fehlt es dann wirklich an Rechenpower erstmal, da, da muss noch viel, viel, viel kommen, dass man diese viel, viel Teilchensysteme quasi auch ein bisschen besser berechnen kann. Natürlich auch dann weiterhin nur mit Näherung, aber schon mal mit besseren Näherung. Ich meine, wenn es jetzt überhaupt nicht um Näherung geht, ich glaube, das hatten wir auch schon mal erzählt, wenn es wirklich so um, um reine analytische Lösung geht von Teilchensystemen, dann hört es bei uns im Prinzip beim Wasserstoff auf. Ja, also dann können wir gerade noch so berechnen, Proton, Elektron und wie da die Wellenfunktion letztendlich, was die für Zustände am Ende haben. Äh, alles drüber hinaus braucht im Prinzip schon Näherung. Ja, da ist dann schon quasi Schluss. Man, man hat dann maximal noch äh, so Helium-Plus-Ionen, also man hat dann Proto zwei Protonen statt und einem Elektron und die Wechselwirkung dazwischen. Und ähm, ja, das kann man immer noch so halb analytisch herleiten, aber selbst da muss man schon so ein paar Näherungen machen, so, ich sag mal, so einfache Bewegungen annehmen und nicht zu komplexe Bewegungen. Dann kann man da auch noch so Zustände finden, die man dann auch real messen kann. Alles drüber hinaus ist dann wirklich zu viel. ja Also eigentlich ist es nach dem Wasserstoffatomschluss quasi, wenn man so will. Und selbst da fängt man bei den Berechnungen nicht bei den Quarks an, sondern selbst da fängt man weiter oben an. Da sage ich schon, okay, wir haben ein Proton mit der Wellenfunktion und so weiter. Ja, also wenn wenn ich wirklich mit den Wellenfunktionen der Quarks und so arbeite, dann kommen ja schon die ersten Probleme, wenn ich überhaupt äh, mir über Bindungsenergien und Massen und so weiter Gedanken mache. Mm. Da hört es ja dann schon auf. Also wir sind nicht so weit, die Welt von unten aufzubauen. Wir müssen bei diesen großen Problemen wirklich von oben rangehen und diese großen Strukturen uns angucken, wie die drei Nobelpreisträger es gemacht haben.
1: Ja, ich finde äh, auf jeden Fall verdiente Preise diesmal wieder ähm ja. Und man darf dann gespannt sein, was dann im nächsten Jahr bei der dann erscheinenden Nobelpreisfolge äh, besprochen wird.
0: <lacht> ja, genau. Er passt natürlich auch so ein bisschen in die Zeit aktuell und auch in die politische Situation der Welt. Also ne, es ist ja halt keine deutsche politische Situation, sondern die ganze Welt muss ja schauen, dass man ähm, diesen großen Kipppunkt, über den du gesprochen hast, ähm, oder einen möglichen Kipppunkt. Ja, es gibt ja so mögliche Situationen, wo das Ganze wirklich in einen anderen Zustand geraten kann, wo es dann wieder sehr schwer wegzubekommen ist. Äh, wo genau die liegen, äh, liegen, ist noch nicht 100% geklärt, aber dass die gibt, ist ziemlich sicher. Sagt ja auch der aktuellste Klima weltklimarat über den wir übrigens auch noch mal eine Folge machen wollten. müssen wir mal gucken. Mhm. Bisher ist, glaube ich, eh nur der erste Teil, nämlich der physikalische Teil, also der für uns spannende Teil draußen, dass wir den noch mal auseinandernehmen und darüber eine Folge aufnehmen. Müssen wir mal schauen, ob wir das auch noch in nächster Zeit schaffen. Dann können wir darüber auch noch ein bisschen reden. Aber der sagt auch noch mal, im Prinzip gibt auch noch mal Hinweise auf diese möglichen Kipppunkte und dass man die auf jeden Fall vermeiden muss. Ähm, weil dann kommt man da eigentlich nicht mehr raus. Ja, dann hat man das Klima erstmal so weit verändert, dass man zumindest da dann bleibt und man kann dann, man muss natürlich trotzdem besser werden dann weiterhin und dafür sorgen, dass es nicht noch weiter gibt, wenn man so will, ähm, aber dann wieder zu normal Null zurückzukommen und zu sagen, wir wollen wieder, dass alles so ist wie vor 30 Jahren, das wird dann ein großes, großes, großes Problem. Wahrscheinlich sind wir auch schon so weit, dass das nicht mehr geht. Gut, ich würde sagen, Janis, äh, wir verabschieden uns für diese Woche ähm, und ja, Vielleicht äh, nicht mit so einer ganz negativen, sondern mit der positiven Aussage aus dem Weltklimabericht, <lacht> der nämlich auch gesagt hat, es ist eigentlich noch genügend Zeit, das alles voraus äh, aufzuhalten, mehr oder weniger. Das war die große positive Aussage. Äh, wir müssen uns nur jetzt wirklich ranhalten und nicht erst in 10 oder 20 Jahren. Äh, vielleicht lassen wir das am Ende, nehmen wir das am Ende so mit und äh, ja, auf, aus der Physiker-Sicht müssen wir das einfach so sagen. Ja, es ist so eindeutig und so klar und man ohne das irgendwie politisch werden zu wollen und welcher Weg der richtige dahin ist oder auch globalpolitisch oder wie auch immer sondern einfach rein physikalisch muss auf jeden Fall was getan werden und zwar jetzt das ist einfach so gut, ich hoffe ihr habt eine wunderschöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder
1: bis dahin, ciao! Bis zum nächsten Mal